0: Hola, ¿cómo les va? Domingo 4 de julio, 11.21 AM. Espero que estén eh, cómodos, calentitos, donde están. Acá hace un poquito de fresco, porque bueno, por algunas cuestiones técnicas, pero eh, está el, el calor y el cariño de algunos de mis hermanos, de algunos de mis amigos que están hoy con nosotros, parte del equipo ministerial, así que estoy un poquito más acompañado. Eh, en breve, en algunos domingos más, ya vamos a estar con, con la banda también en vivo. Y en poquito tiempo, ya les vamos a estar avisando, también vamos a comenzar con algunas reuniones eh, presenciales. Eso sí, vamos a tener que venir muy muy abrigados porque eh, hay algunas eh, indicaciones protocolares, como tener este, la, las ventanas abiertas y todo, y bueno, es más o menos como lo, lo, aquellos eh, de ustedes que tienen hijos que tienen que mandar a la escuela, a mi sobrinita le decían otra vez, bueno, venite con una frazada. Yo digo, bueno, la verdad que, que hay que tener mucho amor por la educación. no De la misma manera nosotros vamos a reunirnos porque nos hace bien estar juntos eh, y y adorar juntos al Señor es lo lo, lo que quizá una de las cosas que más extrañamos. Por supuesto, también eh, para mí el el poder eh, predicarles eh, y, y compartir la palabra y tenerlos en vivo aquí en vivo, mejor dicho presencial. Pero bueno, tengo algunos de mis mis amigos y parte del equipo ministerial hoy conmigo para acompañarme y y me motiva eh, poder estar un domingo más compartiendo la palabra de Dios. Hoy estamos terminando la segunda carta del apóstol Pedro y hemos hecho primera y segunda carta y siempre hago la aclaración, nosotros estamos dando unas pinceladas, de sobre, esto, sobre, esta, sobre la, eh, cuando tomamos libros enteros de la Biblia. No es que hacemos un estudio sistemático. Para eso hay otras instancias, como el estudio bíblico, eh, en el seminario, eh, o en el instituto bíblico, eh, o algunos grupos eh, específicos de enseñanza. Esto es para tener un panorama de qué tratan algunos de los libros de la Biblia. Nos gusta predicar en serie, no siempre sobre libros, pero muchas veces lo hemos hecho eh, así, pinceladas completas sobre algún tipo de libro. Ya hemos hecho Efesios, hemos hecho Filipenses, hemos hecho eh, Primera y Segunda Pedro, Nehemías Esther, Ruth. Los veranos hacemos temporadas de Salmos, Lucas prácticamente lo hemos hecho, eh, no de forma sistemática, pero hemos tomado prácticamente todo el libro de Lucas, al igual que el segundo libro de Lucas, que es el libro de los hechos, eh, parte del libro de Daniel. Es decir, que hemos, eh, primera de Juan, hemos ido eh, viendo o recorriendo eh, la palabra de Dios, que es el alimento de nuestra alma y es lo que transforma nuestra vida. En estas cartas del apóstol Pedro hemos visto que el objetivo principal era el alentarlos en la fe en medio de circunstancias difíciles, los destinatarios iniciales, luego es una carta universal para todos los cristianos, pero los destinatarios iniciales son los expatriados, aquellos cristianos que habían sido dispersos o dispersados por la zona de Asia Menor, lo que hoy sería Turquía. Y él les recuerda su identidad, les dice, ustedes son extranjeros son expatriados pero ustedes son elegidos de Dios. Una hermosa eh, eh, descripción de lo que somos los cristianos. Estamos expatriados porque no estamos en nuestro hogar. Nuestro hogar eh, es nuestro destino final. La iglesia es nuestro hogar mientras estamos lejos del hogar, pero sí somos elegidos por Dios, amados desde antes y elegidos desde antes de la fundación del mundo. En la segunda carta le agrega, al hecho de, de afirmar, el propósito de afirmarlos en la fe y alentarlos, también afirmarlos en la palabra de Dios. Porque empezaba a haber corrientes de pensamiento que influían negativamente, algunos negando la segunda venida eh, o negando cosas de la fe. Y el propósito de Pedro, sabiendo que está en sus últimos tiempos sobre esta tierra, Dios se lo había revelado, Dice eh, eh, tiene ese corazón de padre de afirmar a su, a su iglesia, a sus hermanos menores, a, a sus hijos espirituales, podríamos decir, afirmarlos en la palabra de Dios recordar, para que ellos recuerden cuando él ya no esté las palabras que él les había dicho. Entonces, él, todo el tiempo está, recuerden la palabra, no se desvíen del camino. Y es lo que pasa con muchos cristianos que comienzan eh, con mucho entusiasmo, pero en algún momento empiezan a escuchar otras voces y se desvían del camino. De esto va a hablar nuevamente aquí, que es el último capítulo, y ya son como prácticamente diríamos sus últimas palabras, las que uno recuerda de una persona generalmente cuando no está, de nuestros padres, bueno mi papá ya no está con nosotros, o o de algunos abuelos, donde uno dice, mi papá siempre me decía esto, eh, mi abuelo me enseñó esto, mi abuela siempre tenía esta frase. Esas cosas que nos quedan, ¿no? Lo mismo que por ahí, sin sin ser eh, una partida eh, definitiva, a veces hasta en un viaje, ¿no? Cuando uno va a hacer un viaje le recuerda algo a sus hijos. Y la vida, Pedro la presenta también como un viaje. Así que su motivación es esta, afirmarlos en la palabra y en la fe. Ahora, imagínate si nunca cargas el celular. Bueno, a veces te olvidás a la noche de cargar el celular. En casa estamos siempre cambiándonos de lugar los celulares. Ya no te lo, si te olvidás el celular es un drama, ¿no? Eh, eh, Algunos van hasta el baño con el celular. Y si te, te olvidás el celular, volvés. Y si no lo cargaste y estás buscando dónde enchufar, recién una, una amiga nuestra ahí buscando dónde enchufar el celular. Este, imagínate si no, si no le cargas... Eh, combustible al auto, Nos mm, hemos tenido algunos, ahora estoy con, yo con, con, le decía a Lili, cuando salgamos de, de, de cuando terminemos de preparar tengo que pasar por una estación de servicio, ya se prende la lucecita, con algún amigo también hemos hecho un viaje y hemos pasado momentos difíciles, tensos, cuando nadie habla porque no sabes si vas a llegar a destino. Hace poco se me, de, voy a, también un día de semana, tenía que venir para acá, voy a poner la camioneta en marcha, no tenía batería. No me avisó. Antes los autos más viejos te avisaban, ¿viste? Empezaban, mm, no, esta, tac, tac, no, no, no avisó y me quedé sin batería. Eso es lo que le pasa a tu alma cuando no te conectás con la palabra de Dios, cuando no te conectás con el pueblo de Dios. Empezás a quedarte sin batería. ¿Y viste que los celulares van, cuando pasa el tiempo, como que la batería dura menos. Los cristianos deberíamos ser al revés. Tendríamos que crecer en madurez de tal manera que seamos más, eh, más duradera nuestra batería. Sin embargo, también pasa con muchos de nosotros, que empezamos el camino cristiano con mucho entusiasmo, eh, la batería está full, pero cuando pasa un tiempo, la batería empieza a andar mal. Y necesitas entonces, eh, y no tenés que desconectarte, desconectarte, tenés que enchufarte eh, a a la palabra de Dios, conectarte con Dios y conectarte con el pueblo de Dios. Esto es lo que Pedro les va a pedir en los primeros tres versículos, eh, en 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 este contraste que va a ser entre aliento versus burla. Ahora lo voy a explicar. Pero dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo. Y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. ¿Qué está hablando acá? Del Antiguo Testamento y de lo que hasta ese momento constituía eh, la palabra de Dios para ellos, que en en esta que dice, eh, donde dice los santos profetas y. Eh, del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Estamos ahí hablando ya de las cartas y los evangelios que están eh, eh, corriendo alrededor de la iglesia. Lo que hoy diríamos nosotros es la palabra de Dios. Sabiendo, fíjense esto, sabiendo primero esto, que en los postreros tiempos, eh, eh, se refiere a los tiempos que ellos mismos estaban viviendo y a los que estaban por venir, eh, en los postreros, días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, sus propios deseos y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento, de su segunda venida? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Acá eh, la motivación de Pedro es afirmarlos en la fe y alertarlos. Les dije sobre los falsos profetas, las falsas corrientes de pensamiento y acá habla de los burladores. Después vamos a ver los argumentos de los burladores, pero básicamente está diciendo ustedes tienen que mantenerse conectados a a a Dios, conectados al pueblo de Dios, conectados a la palabra de Dios. No se les olvide la palabra de Dios porque va a haber Burladores que empiecen a relativizar la palabra de Dios. Quizá muchos de nosotros conocemos burladores. No estoy diciendo que todos sean con mala intención, pero sucede. Decís que sos cristiano y algunos ya por ahí se burlan. Decís que seguís a Jesús y algunos ya, eh, viste, Ya en cualquier ámbito, ahí viene el pastor, ahí viene la pastora, eh, son simplemente porque decís que sos cristiano. Eh, Decís que lees la Biblia, estás con la Biblia, un libro antiguo. La Biblia no es vieja, es eterna. No es un libro antiguo, es un libro eterno. O si decís que vas a la iglesia y ni el cielo no permita que hagas o digas algo malo, porque entonces te lo van a recordar el resto de tu vida. Ahí está el cristiano, prácticamente es así. Seguramente conocemos gente así. Te digo, no todos con mala intención, pero terminan erosionando y llega un momento que cansan cansan. Viste que hay gente que todo el tiempo también piensa que tiene que hacer chistes y ser humorista y hay un momento que cansa. Hay un tiempo para todo, no dice la Biblia. Esta gente de alguna manera viene a apagar la llama de tu fe, como a tirarle un balde de agua y vos lo que necesitas es avivar el fuego del Señor, el fuego de su palabra, el fuego del Evangelio. Necesitamos alentarnos unos a otros. Por eso nos conectamos todos a la misma hora, por eso nos gusta reunirnos. Miren, la gente necesita cargar energía. Por eso cuando, eh, bueno... Por supuesto, habrá siempre, cuando uno dice generalidades, va a haber gente que va a decir, no, pero a mí me o sea, Yo voy a decir ahora, bueno, por ejemplo, o si sea, hay grupos de running, o si sea, a mí me gusta correr solo. Bueno, está bien, la excepción. La regla cuál es que toda la gente, vas, ves los, vas a las plazas y ves que hay grupos ahora de los que hacen salsa, de, salsa no de tomate, sino de, de salsa, de merengue. Hay otros que hacen este, eh, un tipo de gimnasia, otros que hacen running, necesitan estar en grupo. Necesitan alentarse unos a otros. Cuando vas a correr alguna, alguna maratón o algo, ves que cada uno pone sus gazebos, sus remeritas. Eh, la gente, los, los equipos de, de cualquier deporte necesitan una hinchada, gente que los venga, venga, venga a alentar. Yo necesito de mis hermanos acá hoy que, que me estén acompañando. ¿Por qué? Porque necesitamos eh, encontrar estímulo. Todos necesitamos. Yo decía el otro día, no es que vos llegue una idea a una edad que decís si yo, a mí ya no me influye nadie. No, eso es mentira. A todos, todos somos. Eh, pasibles de ser influidos y todos podemos ser influencia. La pregunta es quién te va, ¿Quién, quiénes son tus influencias. Pero cuánto más nosotros... Eh, nos vamos a reunir o nos podemos reunir para estimularnos si tenemos eh, la verdadera energía del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas para compartir. Tenemos la palabra de Dios para estimularnos unos a otros a las buenas obras. Adoramos a Dios, ¿por qué? Porque Dios merece adoración. Pero también en la adoración comunitaria somos estimulados unos a otros. Nos sentamos bajo la palabra de Dios para, para recibir alimento de nuestra alma, para... Sentir este que, que nuestra, nuestra batería nuevamente está eh, lista para, para salir y enfrentar las realidades de la vida. Mire, a mí siempre me llama la atención que en, en nuestra iglesia, bueno, ahora mucho más que estamos online, eh, tenemos personas, algo así, porque acá aparece en el chat, las personas que nos saludan de diferentes lugares del mundo. El otro día me escribió una querida hermana eh, desde los Estados Unidos con alguna a, acotación sobre, sobre la predicación del domingo, hay gente de diferentes provincias y cuando eh, eh, tenemos nuestras reuniones presenciales hay gente que agarra el auto y quizá viaja una hora para venir a congregarse con nosotros. ¿Por qué? Porque necesitamos eh, ese ese estar juntos para alimentar nuestra alma y nuestro espíritu. Se están poniendo mal las cosas, les dice Pedro, y ahora se están poniendo un poco mal todavía. ¿no? Eh, Y mucha gente realmente necesita una palabra de ánimo que les ayude a enfrentar la realidad. Necesitamos mantener la iglesia abierta, necesitamos mantenernos predicando el evangelio, necesitamos mantenernos mantenernos orando unos por otros, alentándonos, dándonos una palabra, un mensaje, unidos, porque esa es la manera de poder compartir la fe. ¿Por qué? Porque hay mucha gente eh, que atenta contra tu fe. Hay mucho burlador, diría Pedro, y si hay mucho burlador, en la iglesia tiene que haber mucho alentador mucha gente que nos fortalezca. Pedro les pide que recuerden la palabra de Dios, que recuerden las promesas de Dios, que recuerden que Dios les ama, que recuerden la fidelidad de Dios. Como hemos puesto a a esta serie de las dos cartas de Pedro, decimos Dios es bueno todo el tiempo. ¿Por qué decimos esto? Porque a veces la vida no es buena, pero Dios siempre es bueno todo el tiempo. Así que hay... hay, Aliento versus burla. Y vos tenés que buscar eh, de qué te vas a nutrir. Lo segundo que no, veo que en, en esta palabra es que hay palabra versus argumento. Va a empezar a describir los argumentos de los burladores, de los que re- relativizan la palabra de Dios. ¿Y cuál es el argumento? Que las cosas siguen como siempre. ¿Dónde está eh, la promesa de su advenimiento? Porque desde el día... Que los, padres en que los padres durmieron, dice eh, es el argumento de los burladores, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Este es el argumento que ellos eh, exhiben. ¿Dónde está Dios? Si Dios está. A ver si es verdad. ¿Y por qué no vino todavía? ¿Eh? Si las cosas siguen como antes. No hay justicia, Jesús no volvió. ¿Y si está? ¿Dónde está? No le importa, no hizo nada. Imagínense que esto está sucediendo décadas después de la muerte de Jesús. Y No nos olvidemos que una gran parte de los cristianos al principio, como nadie sabe ni el día ni la hora, pensaban que Jesucristo volvía muy pronto. Era el pensamiento incluso del apóstol Pablo. Eh, entonces esto está pasando décadas, pero ahora pasan dos mil años. Y mucha gente también se pregunta dónde está Dios y por qué no hay justicia. Y si prometió que iba a volver, por qué aún no ha vuelto. Entonces Pedro quiere que ellos eh, estén plenamente confiados en la palabra de Dios, en la autoridad y en el poder de la palabra de Dios, entonces les dice, eh, estos ignoran voluntariamente, en este caso era gente que que ignoraba voluntariamente, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua». Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Lo voy a explicar porque esto está medio medio confuso. ¿Qué es lo que está diciendo? Que cuando Dios suelta su palabra no hay nadie que pueda impedir el cumplimiento de su palabra. Lo que Pedro está afirmando los es en el poder y la autoridad de la palabra. Dice, estos ignoran la palabra. Ignoran que este mundo fue creado por la palabra. Si vamos, por ejemplo, a Hebreos capítulo 11, versículo 3, dice que el universo fue creado por la palabra de Dios y que lo creado, lo que se ve, fue creado de lo que que no se ve. Es decir, no había nada antes, que Dios no necesita nada, que Dios es es totalmente independiente y autosuficiente. En Génesis capítulo 1, relato de la creación, unas diez veces, más o menos, dice, y Dios dijo. Después va a decir, y vio Dios que era bueno. Pero dice, y Dios dijo, Dios dijo. Y Dios dijo que sean hechos los cielos y fueron hechos los cielos. Y Dios dijo, sean separadas el agua de la, de, de la tierra. y fue O sea, siempre, siempre Dios crea a partir de su palabra. Dios no necesita a nada ni a nadie. No creó algo de, 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 de algo que ya existiera había un, un, una especie de cuento, una fábula que decía que Dios discutiendo con un, con un gran científico y entonces eh, dice bueno vamos a hacer una cosa, ¿no? Porque dice bueno no no que Dios discutiendo el Dios creador dice bueno hagamos una cosa dice Dios yo voy a ser una, una persona de, de la Tierra y vos trata de hacer lo mismo entonces Dios hace Eh, una una persona de la tierra y el científico dice, bueno, voy a intentar y y toma la tierra y Dios le dice, no, no, tu propia tierra (ríe) agarrate queda tu propia tierra, o sea, Dios creó de la nada, es una fábula se entiende (ríe) espero que se haya entendido (ríe) Dios produce de la nada solo con su palabra Y, y esto es importante, ¿sabes por qué? porque vos a veces podés creer que no tenés nada y a veces parece que no tenés nada pero vos tenés la palabra de Dios y en las áreas de tu vida, donde no hay nada, donde no puedes ver nada, vos podés eh, darle rienda suelta a la palabra de Dios, buscar en la palabra de Dios, buscar promesas de Dios y soltar la palabra de Dios, creerla, obedecerla, declararla, ¿eh? poner tu fe en eso, porque Dios crea de la nada y hay poder, un poder tremendo en la palabra de Dios. Mira, yo creo que si vos querés ver desatadas las cosas en tu vida, vos tenés que aferrarte a la palabra de Dios. Señor, ¿qué palabra hay para mí, para esta situación? Y darles rienda suelta a esa palabra. La, la fe es por el oír de la palabra de Dios también. Yo creo que la palabra de Dios es la fuerza más poderosa sobre la tierra. Tenemos la palabra de Dios. La misma Biblia dice que cielo y tierra van a pasar. Claro, porque este cielo, ahí leí también que este cielo y esta tierra, esta creación, está destinada al fuego. Dice, este cielo y tierra pasarán. Pero mi palabra no pasará, dice Dios. Su palabra es para siempre. Son muy pocas cosas eternas. La palabra de Dios es eterna y las personas son eternas. Es lo único que nos vamos a llevar de este mundo. La palabra de Dios. Nada ni nadie puede detener la palabra de Dios. Podés vos confiar en la palabra de Dios, incluso para asegurar tu eternidad, basado en las promesas de la palabra de Dios. Porque está diciendo, este mundo no funciona y va a llegar a su fin. Y Dios, dice el versículo 13, va a crear un mundo, un cielo y una tierra nueva. Creo que muchos de nosotros estamos de acuerdo que este mundo no funciona. Está claro, ¿no? Que este mundo no funciona. Y que Dios va a traer un mundo nuevo y, una, y un, un cielo y una tierra nueva. Habla de una nueva ciudad, una nueva Jerusalén. Y lo que me dice la Biblia es que este mismo Dios, que creó este cielo y esta tierra, por su palabra, va a preparar un mundo nuevo y en ese mundo hay lugar para nosotros. Y va a aclarar este tercer punto. Entonces dijimos, aliento versus burla, palabra versus argumentos. Vamos con la tercera, eh, eh, digamos, dualidad, que es paciencia versus, le- versus lentitud. <risa> Porque acá voy a decir el versículo 8. Que estaban, ¿Cuál era el argumento? Dios... ¿Por qué no viene? Jesús iba a volver, ¿por qué no vuelve? Entonces Pedro va a decir: Dios no es lento, Dios es paciente. Dice, eh, versículo 8: Mas, oh amados, no ignoréis esto: que para el, con el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. Eh, eh, exactamente lo que nos pasa al revés a nosotros. Dios eh, Pasan como mil años y Dios dice: es como un día. Nosotros estamos esperando un día y dice es como hace como mil años que estoy esperando esto. El Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos eh, procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Está hablando de ese día eh, final del regreso. Eh, la pregunta entonces es, ¿por qué Jesús no vuelve todavía? ¿Es lento Dios? Respuesta, Dios no es lento, Dios es paciente. ¿Cuántos de nosotros no somos pacientes? No me miren a mí. <ríe> Somos la gente que creó el microondas. Somos la gente que... Tengo dos pavas eléctricas. El zarro me arruinó una, tenemos otra pava eléctrica, y ahora el zarro de vuelta, y estamos ahí luchando en una lucha contra el zarro. ¿Eh? Y ya, prender la pava, antiguamente llamamos la pava silbadora. La pava que ponías al fuego y cuando estaba para el mate, bien caliente el mate tiene que estar. Y la pava eh, eléctrica ya no, eh, pero somos la gente del microondas, somos la gente eh, del llame del ya, somos la gente que queremos todo ahora. Entonces, claro, pedimos ahora, pasa un día y para nosotros son como mil años. Ahora, déjame preguntarte esto, ¿con cuántos de nosotros Sinceramente, ¿con cuántos de nosotros Dios ha sido paciente? ¿Chan? ¿Con cuántos de nosotros Dios ha sido paciente? ¿No te alegra que Dios sea paciente con vos? La Biblia dice en el libro de Éxodo que cuando Dios se presenta, porque Moisés quiere ver la gloria de Dios, le dice muéstrame tu gloria. Dios pasa y se escucha que dice Dios, eh, eh, empieza a describir a Dios Todopoderoso y en un punto dice Dios lento para la ira. Ah, y te gusta que sea lento! Y grande en misericordia. A veces las características de Dios o las nuestras o las de alguien eh, nos gustan para un lado y no, no. La misma característica. Hay algunas hermanas en este lugar. A veces, quizá algunos, no sé, pero quizá algunas, están casadas con un hombre tranquilo. Y dicen, es tranquilo. ¿Eso es bueno o es malo? Todo depende. Depende qué situación. Quizá al revés. Está mi amada esposa acá y yo no soy un hombre tranquilo. Entonces, esa misma característica, quizá podría decir alguien, no mi mujer, pero alguien una mala lengua, puede decir que yo soy una persona de carácter fuerte. Pero en algunas ocasiones eso es bueno y a veces en otras no tanto. Que sea tranquilo a veces es bueno. No voy a decir porque de, que, que, que lo sacas de quicio, no. Estoy diciendo que a veces la misma característica nos guste y a veces no. Entonces decimos, Dios es lento cuando no contesta rápido a mis oraciones, pero me gusta que sea lento para la ira. ¿No te gusta que Dios sea paciente? Porque ahí dice, Dios no es lento, es paciente. Él demora su venida porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Honestamente, cómo Dios me soporta es un misterio. Cómo me soporta mi mujer también es un misterio. Si yo fuera Dios, me abandonaría a mí mismo. Hay momentos que estoy harto de mí. Creo que es bueno, porque eso te hace... Ese hartazgo precede al arrepentimiento. Cuando te hartás de vos mismo, de de tropezar siempre con la misma piedra o de reaccionar siempre de la misma manera, es cuando hay alguna esperanza de cambio. Pero... ¿Con cuánto de nosotros Dios ha sido paciente? ¿Cuántas cosas Dios te dijo que no hicieras y las hiciste igual? ¿Cuántas cosas Dios te advirtió de las consecuencias y las hiciste igual? ¿Con cuántas deficiencias de tu carácter o de tu persona Dios ha estado trabajando por bastante tiempo y ha sido paciente? No me lo contestes. ¿Cuántos Años Dios tuvo paciencia con vos hasta que te convertiste en cristiano. Quizás hasta eras antes un burlador. Creo que la paciencia de Dios es el amor de Dios en acción, aunque parezca algo contradictorio. Creo que en esa paciencia, en esa aparente quietud hay acción. La paciencia de Dios es el amor en acción, porque es Dios siendo paciente, lento para la ira, esperando para que nadie perezca, porque ese es el deseo de Dios. Déjame sugerirte esto. Si Dios es paciente con nosotros, nosotros deberíamos ser pacientes con los demás. En este mundo no hay paciencia. Y la verdad que Dios es paciente con nosotros, Y nosotros tenemos que ser pacientes unos con otros. Y especialmente cuando los tiempos son duros y complicados, porque ahí es donde tenés que tener más templanza, más paciencia. Estamos en un mundo que no está diseñado para tener paciencia. Pero nosotros no queremos ser unos más en este mundo. Queremos parecernos a nuestro Dios. Y déjame decirte esto y ya estoy terminando. Dios Es paciente porque te está esperando. Dios es paciente porque hay lugar para vos en ese nuevo mundo. Porque hay lugar para vos en su familia, en la familia de la fe. Dios no es lento con vos, es paciente porque no quiere que perezcas. No quiere que que tu vida se destruya. Quiere salvarte, quiere amarte, quiere hacerte parte de su familia. Y eso es lo que está diciendo acá. Pero habla del arrepentimiento. Y sabes, literalmente, dice que todos procedan al arrepentimiento. ¿Sabes qué es literalmente el, el, el arrepentimiento? Es eh, darse vuelta. Darse vuelta. Metanoia es la palabra. ¿Y, y, ¿Y sabes qué es darse vuelta? Es porque le estás dando la espalda a Dios. Y cuando le das la espalda a Dios, vas a un destino de muerte, a un destino de destrucción. En tu vida y en las áreas de tu vida donde le den la espalda a Dios, vas hacia la destrucción. Y Dios es paciente con vos porque te está esperando. Él quiere que te vuelvas hacia Él. Que te vuelvas a Él y le creas. Y creerle es creerle a su palabra, a lo que Él dice. Porque ahí está la la, la credibilidad en creer lo que alguien te dice y que creas que su palabra es verdad y que hay poder en su palabra y que no hay nada que pueda impedir el cumplimiento de su palabra cuando Dios suelta una palabra y que eso es lo que cambia las realidades de nuestra vida. Y creo que la razón por la que quizás estés conectado hoy, la razón por la que seguís vivo, la razón por la que todas las circunstancias en tu vida han trabajado hasta este momento es para que te vuelvas a Dios. Porque Él es paciente con vos. Porque podés hacer, si nunca lo hiciste, la decisión más importante de tu vida que es volverte a Él. Y porque por ahí empezaste también a caminar con Dios, pero en algún momento sin querer en esto que que también nos habló Pedro durante estos domingos pasados, te fuiste desviando un poco del camino y le diste la espalda a Dios. Pero Dios es paciente. En lo único que es lento, es que es lento para la ira. Y esa, esa parte nos gusta. Y yo sé que por ahí tenés muchos problemas pero tenés un problema inicial que si no resuelve si no es el problema... Eh crucial de la vida, tenés el problema del pecado que te lleva al problema de la muerte y Jesús vino para resolver el problema del pecado y de la muerte y una vez que resuelva el problema del pecado y de la muerte en tu vida te va a ayudar a lidiar con todos los problemas, con el resto de los problemas de tu vida porque no estamos negando que en esta vida hay problemas, estamos diciendo hay una escala de problemas y el problema más grande es el pecado porque el pecado te lleva a otro problema más grande que es la muerte. Y dice que Dios es paciente y retarda su venida porque no quiere que nadie se muera. Definitivamente, ¿no? La muerte para los cristianos, por eso la vemos diferente. Por eso para nosotros es un paso hacia la eternidad. Por eso dice el apóstol eh, Pablo, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. Es decir, ya la muerte no puede hacernos un daño definitivo. Si estás frustrado y enojado con el mal y el pecado del mundo, tenés que asegurarte de que no estés pasando por alto tu pecado y el mal que uno puede estar haciendo. Porque mientras miramos las cosas que los demás hacen mal, tenemos que asegurarnos de arrepentirnos de la que nosotros hacemos mal. Dios nos miró a nosotros con gran compasión. El Padre envió a su único Hijo, dice la Biblia, que de tal manera nos amó Dios que envió a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, no perezca, sino que tenga vida eterna. Dice la Biblia que nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. ¿eh? Y dice la Biblia que nadie tiene mayor amor que este, que que el que pone su vida por sus amigos. Y Jesús dijo, yo vengo a poner la vida. A mí nadie me quita la vida, yo vengo a dar mi vida por ustedes. Así que... Seguramente puede haber muchos burladores. Seguramente en alguna etapa de nuestra vida nosotros podemos habernos burlado de los cristianos, de la palabra de Dios. Pero la realidad es que Dios te está esperando y que no hay otra forma, dice la Biblia. No hay otro camino hacia Dios, no hay otro camino hacia la eternidad que Jesucristo. Y Dice la Biblia que que por eso Jesucristo vino a la tierra ¿sí? para cargar sobre sí con este problema que te digo, con el problema del pecado, con todos los pecados, con todos tus pecados, con los míos, con los de toda la humanidad. Él cargó con todos nuestros pecados. Dice la idea que fue molido por nuestros pecados ¿eh? y que el castigo de nuestra paz fue sobre él. Pero que también ¿sí? él cargó con todas las injusticias, con todos los pecados, con todas las corrupciones nuestras y que Dios ¿sí? En él puso toda esa ira por un momento para que nosotros pudiésemos ser considerados justos delante de Dios y considerados sus hijos. Así que esta es la decisión más importante que una persona puede hacer en su vida. Mi esperanza y mi oración es que hoy puedas ver la paciencia y el amor de Dios para con vos. Quizá por primera vez, quizá nunca le entregaste tu vida a Jesús, quizá viviste de espaldas a Dios toda tu vida. Quizá porque, bueno, no sabía, porque, porque bueno, nunca te pudiste a pensar en esto, porque nunca nadie te lo explicó. Pero la realidad es que es esa, que sin Dios no hay vida después de esta vida. En ese, ese mundo nuevo, ese cielo y esa tierra nueva, no hay vida si no es con Dios. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida. Y, y por eso es que Dios todavía parece a veces inactivo o lento. Por eso todavía no hay justicia en este mundo. Dios va a venir, Dios va a hacer justicia, pero está esperando. Porque si yo eh, hubiese hecho justicia sin Cristo, no quedaba nadie. Entonces primero envió a Jesús. Jesús eh, es la justicia de Dios para con nosotros, en la cual podemos ser justos o justificados. Jesús prometió que va va a volver y en ese lapso es donde la iglesia en medio de la oscuridad tiene que brillar para predicar este mensaje, para que muchos sepan que Jesucristo es la única alternativa eh, en esta vida. Quizá también muchos de ustedes que que me están escuchando, no es que no conocen a Dios, no es que no tienen fe, es que de a poco, sin querer, eh, le han ido dando la espalda a Dios, han han ido dejando de escuchar a Dios. Han ido haciendo lo que Dios les dijo que no hicieran. Han hecho caso omiso a la palabra de Dios. Han desobedecido a la palabra de Dios. Esto es algo, un proceso permanente. ¿no? Me arrepentí una vez y nunca más. Hay un primer arrepentimiento que es para salvación. Pero luego, yo no me acuerdo si es Calvino o, o, o Martín Lutero que decía que, que la, vida es, eh, la vida del cristiano es una, una constante Son constantes momentos de arrepentimiento y momentos de revisión de nuestra vida. No para vivir con culpa, porque sabemos que el Señor ha perdonado todos nuestros pecados, pero justamente para siempre revisar a la luz de la palabra de Dios, cargar la la batería de de nuestra alma y continuar. Si supieras cuánto te ama Dios, yo creo que si, si supiésemos cuánto nos ama Dios, dejaríamos de huir de Él porque a veces lo que hacemos es huir de Él, porque sabemos lo que estamos haciendo y sabemos lo que Dios quiere. Si supiéramos cuánto nos ama Dios, dormiríamos más tranquilos. Si supiéramos cuánto nos ama Dios, respiraríamos más profundo. Si supiéramos cuánto nos ama Dios, dejaríamos de de correr de, de Él y pasaríamos a correr hacia Él. Y me gustaría poder asegurarme, sea que le conozcas o no a Dios hoy, poder asegurarme, quisiera poder, aunque no sé si puedo, de de poder transmitirte cuánto Dios te ama y cuánto Dios está mucho más pendiente de nosotros de lo que pensamos. Y cuánto Dios te está esperando. Porque no es lento, es paciente. Así que quiero terminar con una oración. Primero, eh, si por ahí te conectaste de alguna manera y nunca le entregaste tu vida a Jesús, nunca le abriste tu corazón a Dios, este es el momento para hacerlo. Creo que es la razón por la que estás conectado, es la razón, nosotros creemos que que detrás de todo está Dios, y es Dios que no solo te está esperando, sino te está buscando. Así que creo que puedo hoy acompañarte en una oración. Que vos digas, Señor, yo te abro mi corazón. Yo me quiero arrepentir hoy. Yo no quiero darte más la espalda. Quiero darme darme vuelta y encontrarme con vos en esta mañana. Te pido perdón por mis pecados. Te doy gracias por la paciencia que me has tenido. Y, y, Y pongo mi fe en Jesucristo. Y lo reconozco como Señor y como Salvador. Y te entrego mi corazón. Necesito una vida nueva. Necesito empezar de nuevo. Necesito que hoy sea un un día bisagra en mi vida. Y y necesito tu palabra, y necesito tu amor, y necesito que me recibas como un hijo. Y eso es lo que va va a hacer Dios, porque eso es lo que ha prometido en, en su palabra. Y si si estás en esa circunstancia y estás orando así, yo ahora quiero bendecirte con una oración. Señor, yo bendigo a cada persona que está orando así, que hoy está abriendo su corazón, que estaba viviendo de espaldas, Señor, y ahora está buscándote en esta mañana. Señor, yo sé que vos lo buscaste primero, así que yo quiero bendecirlo. Quiero bendecirlo con salvación, quiero bendecirlo con el regalo de la vida eterna, quiero bendecirlo con el Espíritu Santo en su vida conforme a tu palabra. Señor, como sea, tu palabra nunca vuelve vacía y es el poder, la fuerza más poderosa en este mundo. Por eso te pido que esta palabra sea implantada en sus corazones y que dé fruto, que dé fruto, Señor. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora quiero también orar. Con, con mis hermanos acá en este lugar y con ustedes que, que nos siguen domingo a domingo. Y quiero que, que piensen en esto. Quizá nosotros vemos la muerte de una manera diferente. No es que no queramos vivir, pero sabemos que el vivir es Cristo y morir es ganancia. Pero a veces también nos desesperamos porque hay cosas en nuestra vida que nos salen. Y quizá no nos atrevemos a decir Dios es lento, pero estamos ansiosos. La Biblia dice que Dios lo hizo hermoso en su tiempo y a veces los tiempos de Dios evidentemente son distintos. Si un día es como mil años, imagínate. A veces uno lee esas cosas y se quiere matar porque necesita, quiere una respuesta hoy. Entonces en esos momentos que vos puedas eh, recordarte estas palabras, Dios no es lento, Dios es paciente. Y Dios quiere hacer las cosas en su momento, porque es el mejor momento, aunque no parezca así o no me parezca así a mí. Y también que piensas en la paciencia que Dios tuvo con vos: la paciencia que, que nos tuvo el Señor. Cuando hicimos lo que Dios no quería que hiciéramos, cuando nos advirtió, cuando trabajó años en algunas debilidades nuestras, cuando nos, nos esperó hasta que le conociésemos. Así que que confíes en esa esa sabiduría paciente de Dios. Y y que busques en su palabra. Y que te aferres en, en, en su palabra. Yo decía el otro día, entre la promesa y el cumplimiento de una promesa, ¿qué hay? Tiempo. Y para eso nos da la fe. Para eso nos da la fe. Porque la fe es la certeza de lo que se espera. Si fuera inmediato, no necesitaría fe. La fe es para transitar ese tiempo entre la promesa y el cumplimiento de la promesa. Y nosotros también, si nos recordamos cuánto nos ama el Señor, seguramente vamos a dormir mejor, seguramente vamos a estar un poco más tranquilos. No sé si te pasa, como uno está preocupado, duerme menos. ¿viste? Y seguramente también eh, seríamos un poco un poco más felices. Vamos a orar juntos también y a darle gracias a Dios por esta paciencia. Señor, yo quiero empezar reconociendo y confesando lo paciente que has sido conmigo. La paciencia que me has tenido, Señor, y te doy gracias por esa paciencia. Gracias por haberme esperado en tantas cosas, Señor, y por haber ido trabajando en mí como un artesano, eh, diferentes aspectos de mi vida, de mi carácter y lo seguís haciendo, Señor. Pero gracias por tu promesa de eh, que la buena obra que empezaste en, en nuestra vida eh, tú serás fiel en completarla. Señor, yo bendigo a cada uno de mis hermanos, a cada una de mis hermanas, los que están aquí presentes y los que nos están eh, siguiendo o están conectados con nosotros vía internet. Señor, a cada persona que está orando ahora y está diciendo, gracias, Señor, por tu paciencia, por tu infinita paciencia con nosotros. Gracias por las veces que me esperaste, Señor. Gracias por las veces que seguiste trabajando en mí. Gracias por estar haciendo esa obra en mi vida, de la cual, Señor, estoy confiado en tu palabra, que serás fiel en completarla hasta la venida del Señor o hasta que nosotros vayamos, Señor a estar contigo. Bendigo a cada persona, Señor. Danos a nosotros paciencia para con los demás. Danos paciencia, Señor, para esperar tus tiempos. Danos paciencia y fe para seguir adelante cuando a veces parece que no tenemos nada. Pero, Señor, tenemos tu palabra. Y tu palabra es verdad y tu palabra es la fuerza más poderosa en este mundo. Y nos aferramos a tu palabra con la fe que has puesto en nuestro corazón para seguir creyendo, a veces esperanza contra esperanza. Pero, Señor, tu palabra nunca vuelve vacía y va a ser exactamente aquello para lo cual la enviaste. Señor, que cada uno de mis hermanos hoy se aferre a tu palabra y recuerde, Señor, tus promesas, recuerde cuánto les amás y recuerden tu fidelidad, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, que el Señor les bendiga y que tengan una linda semana.